möglicherweise die Freunde und Klassenkameraden, die äh, jetzt eher irgendwie Puff Daddy äh, geil finden oder, oder MC Hammer oder irgend so ein Blödsinn. Um äh, mal ganz aktuell zu sein. Geht einfach mal äh, sprühend los hier äh, mit der neuen Folge des TNL-Podcasts. Nummer 10, Folge 10, ein Jubiläum quasi. Wieso, ja, aber wieso sprühen? Weil draußen schüttet wie Sau? Oder? Ja, genau, deswegen. Ah, okay. Es äh, kommt, es regnet quasi Katzen und Hunde, wie man so schön sagt. Aber wir sind hier drin und in Sicherheit. Ja, was ist passiert seit der letzten Folge? Leider äh, nicht so schöne Nachrichten, nämlich der alt äh, ehrwürdige New Club Schrägstrich ehemals K17 muss leider seine Tore schließen. Da gab es äh, unzählige Thunder and Lightning Konzerte, unter anderem auch das äh, im Prinzip erste mit unserem damaligen Sänger Jörn. Anno 2005 würde ich sagen war es. Anfang, nee, 2006 war es. Anfang 2006 war es. Und ja, leider müssen die äh, Damen und Herren leider aus ihren Räumlichkeiten raus, weil schöne Eigentumswohnungen halt mehr Geld bringen. Und das ist leider sehr, sehr traurig. Und die Clubszene in Berlin wird halt auch immer kleiner. Und äh, es ist halt noch sehr, sehr traurig, dass irgendwie Corona überstanden wurde mit äh, Hilfen und am Ende dann doch irgendwie das Licht ausgeht. Also ich wünsche den, äh, den Herrschaften auf jeden Fall viel, viel Glück, neue Räumlichkeiten zu finden, damit es weitergehen kann. Ja, also... Dem kann ich mich nur anschließen. Hallo, äh, ihr da draußen. Äh, also beachtlich, dass du gleich hier mit diesem Trauerfall sozusagen äh, loslegst. Aber ja. also legitim, absolut. Das ist so äh, das, ja, ist aktuelles ja auch, Geschehen. Ja, akt, aktuelle, aktuelle Kamera hier. Ja, ähm, man kann nur hoffen, dass die Leute, die dort ihr, ihr Herzblut und äh, ihr Leben letztendlich reingelegt haben, äh, weitermachen können an einer anderen Stelle, äh, dass wir sie wiedersehen und ähm, man sollte nicht unterschätzen, auch wenn man sagt, ach na ja, mein Gott, äh, pff, dann ist halt ein Club weniger, kommt ein anderer Club und so, aber man sollte einfach nicht unterschätzen, dass die Menge an Clubs und Clubs, die auch, äh, sagen wir mal, Bands wie uns von der Größe her eine Plattform bieten und bieten können, äh, dass wir letztendlich mit euch zusammen feiern können, Musik machen können, äh, geile Abende haben können. Alles nicht so selbstverständlich. Ähm, das ist alles keine, keine Cash-Cow. Die Leute verdienen sich da nicht äh, einen goldenen Schnabel dran. Ähm, da, da ist wirklich viel Herzblut drin und von daher... Ja, wir werden halt nicht eben mal so in der Verti Music Hall spielen auf einmal. So, ähm... Thema heute. Thema heute ist. Warum Metal? Ja, warum eigentlich? Warum nicht Schlager? Bist du wahnsinnig. <lacht> genau deswegen nämlich. Ja, ja äh, fragt sich wahrscheinlich jeder irgendwie, warum man eigentlich Metal hört oder warum man angefangen hat, angefangen hat Metal-Musik zu machen. Also ich glaube ja eher, warum Metal, fragen sich eher die entsetzten Eltern oder zumindest zu unserer Zeit entsetzten Eltern, möglicherweise die Freunde und Klassenkameraden, die jetzt eher irgendwie Puff Daddy geil finden oder, oder MC Hammer oder irgend so ein Blödsinn. Um mal äh, ganz aktuell zu sein. <lacht> ja, ich glaube, man selbst hat sich vielleicht eher selten gefragt, warum Metal, weil, weil in dem Moment, wo man von dem Fieber gepackt wurde, einfach klar war, warum. Ja, das ist allerdings richtig. Aber ja. dann werden wir jetzt mal hier so schön ausrollen und ausbreiten und sezieren. 
Fang nochmal an, Marc. Warum Metal? Ich sag's jetzt mal so, weil du gerade ansprachst, dass die Eltern das kritisch gesehen haben. Mein Vater zum Beispiel fand das eigentlich immer total super, weil ich finde auch, dass das durch den irgendwie so ein bisschen angestoßen wurde, weil ich halt auch viel irgendwie seine Platten gehört habe früher. Ich meine, was hatten wir da alles? Irgendwie so Black Sabbath und, und ACDC natürlich. Das hat er ja immer zu Hause rumliegen und das habe ich mir halt immer reingezogen. Und da kam es dann irgendwie dazu, dass ich laute Gitarrenmusik eigentlich recht ansprechend fand. Ja gut, da war der Einstieg natürlich durch deinen äh, durch dein Daddy äh, einfacher, sagen wir mal. Also bei mir ist, ist ja die Sachlage ähnlich. Ne? Mein Vater auch Altrocker, Stones, Beatles, äh, Elvis und natürlich auch Purple und so. Ähm, aber auch da hat man schon gemerkt, sagen wir mal, gewisse Albumcover, gewisse ja, ja. Äh, Titel oder so, die äh, stießen ihm dann auch durchaus ähm, erstmal befremdlich auf, weil man ja immer eine Weiterentwicklung hat. Ne? Ich sag mal, wir hatten, wir hatten Kiss und äh, oder äh, Alice Cooper oder, oder äh, Ozzy Osbourne, der mal einer Gummiflederm den Kopf abgebissen hat. Natürlich. Äh, und äh, heutzutage haben wir ganz andere Sachen. Also da hast du immer irgendwo eine Steigerung. Ist richtig. Aber klar, für uns war natürlich der Einstieg äh, wahrscheinlich aufgrund unserer Väter äh, eh vorprogrammiert. Was aber jetzt gar nicht äh, bedeuten soll, dass man sich doch auch schon früh, sage ich jetzt mal, auf noch härtere äh, Pfade begeben hat, als es jetzt unsere Eltern vielleicht getan haben. Weil ab so einem bestimmten äh, Riffing-Grad ist das auch meinem Vater irgendwie zu viel. Also ich glaube nicht, dass er mit auf ein Slayer-Konzert kommen würde zum Beispiel. <lacht> Obwohl wir bei ja zu, äh, irgendwie sagen würden, ja Slayer, das geht ganz gut ab. Ja. Also zumindest, also... Ich auf jeden Fall. Ja, also ich würde vielleicht einfach nochmal diese, diese Frage, warum, warum Metal? Also man könnte natürlich schnell beantworten mit einer Gegenfrage, warum nicht? Aber Das wäre ja zu einfach. Äh, wäre zu einfach. Also ich glaube, es sind mehrere Aspekte und jeder wird vielleicht für sich die so ein Setup an, an Punkten haben, die ihn mal irgendwann dazu ja. äh, gebracht haben, begeistert haben. Also bei mir Tatsache war äh, ja die Steigerung von dem, was ich von Kind an kannte, also wirklich die Steigerung des bis dahin vorhandenen Rocks, den ich durch meinen Vater eben äh, konsumiert habe oder, oder mitbekommen habe. Also diese doch brachialere Variante des Ganzen und dann eben aber auch das Aussehen. Ich weiß noch, so einer der aller, 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 allerersten Momente, es gab eine Sendung im deutschen Fernsehen, die nannte sich PIT, Peter Illmann Treff. Ich glaube, die war einmal im Jahr. Peter Illmann, der hat unter anderem auch so Formel 1 oder irgend so was mal moderiert. Und dort traten dann so Acts auf, die gerade so angesagt waren mit irgendwie ihrem Song. Wahrscheinlich auch alle Playback oder definitiv Playback. Jedenfalls äh, in dem Zuge habe ich äh, Europe mit Final Countdown gesehen. Und jetzt ist der Song natürlich... Äh, Ein wenig abgespielt, sage ich jetzt mal. <lacht> mehr als durchgelatscht, natürlich. Aber ich kann mich erinnern, als, als, als People, ich durfte aufbleiben, an sich schon mal spannend um die Sendung mitzugucken. Und dann kommen die da raus, alle diese unfassbar langen Haare. Das war für mich alles neu. Das hat für mich nicht existiert. Und in der DDR hat sowas noch viel weniger existiert. Und dann siehst du die und hörst Final Countdown. Und ich sag mal so, die meisten, wenn sie ehrlich sind, der Song war natürlich für seine Zeit und bevor er eben so ausgelatscht war, wie er heute ist, war das schon was. Ich weiß ja nicht, wann das war. 84, 86, irgendwann in der Drehe, keine Ahnung, 87 vielleicht. So. Naja, und dann kommt Alice Cooper um die Ecke, äh, auch das natürlich mit den animalten Augen in den Mundwinkel, heute schmunzelst du darüber, aber das waren so für mich so Aspekte, 
die, die waren, ja, die hatten irgendwas. Also das, klar, dann kam irgendwann, kam Manowar um die Ecke mit ihrem teutonischen Kram mit Schwert und König und so. Und als, als Teenie oder als, als Prä-Teenie, Teenie, Schrägstrich, bist du, bist du für sowas irgendwie empfänglich. Also so wie Leute heute sich von äh, Harry Potter oder Herr der Ringe irgendwo mitreißen lassen, äh, spielte, sagen wir mal, die Musik in der Zeit äh, das sozusagen, diese... Ja, Ritter, Einhorn, König, Rebellentum, äh, lange Haare, nicht angepasst. Später natürlich auch logisch so Drogen, Mädels irgendwie. Das hatte alles so was Verruchtet, was, was Verbotenet. Ja, also klar, alle, alle eigentlich aus heutiger Sicht ein bisschen lächerlich. Aber so waren die, oder zumindest meine Empfindung. Und das fand, ich, das fand ich geil. Das ist halt so ein bisschen so wie eine Welt, in die man irgendwie eintaucht, die man selber nicht so richtig kennt. Äh, ja. Äh, und die einem da dargeboten wird. Auch so allein schon das Bühnenbild und Stage-Acting, was halt auch gerade in den 80ern irgendwie total groß war. Wahrscheinlich auch durch so Bands wie Kiss irgendwie erfunden wurde. So Lichtshow, die dicker ist als äh, alles andere. Und Pyros und Zunge Burg und Blut. <lacht> Zunge und Blut und Burglandschaften im Hintergrund und sowas. Und äh, Alice Cooper dann mit, äh, keine Ahnung, Streck Streckbank und Guillotine auf der Bühne, genau, sowas ja. halt. Das fand ich auch schon immer ganz geil, weil das war halt, wenn man irgendwie äh, irgendwelche Popmusiker in der, äh, im Fernsehen gesehen hat, dann war es halt so blank gelecktes, äh, naja, da war halt äh, nur der Mensch, der da singt, irgendwie das Wichtige und das Drumherum war irgendwie egal. Aber beim Metal kam halt noch so eine Komponente, so eine Geschichtenerzählkomponente dazu, die es äh, woanders nicht so richtig gab, fand ich immer. Also ich war zum Beispiel mal bei Dire Straits live in der Waldbühne ja. und es war kacklangweilig. Also Mark Knopfler, äh, brauchen wir nichts äh, zu sagen, ein, ein Gitarrenvirtuose und ich mag wirklich viele, viele Dire Straits Songs, äh, auch, auch heute noch. Aber das war einfach nur Katastrophe, weil das war Bühnenmikado. Wer sich bewegt hat, hat verloren. Also das war wirklich echt nicht schön. Ähm, da braucht es halt einfach ein bisschen, bisschen Rabatz. Jetzt aber nicht den Rabatz, wie wir ihn vielleicht äh, bei einem Eurovision Song Contest sehen, wo es nur um Show geht, aber die Songs irgendwie Müll sind und sowieso alle irgendwie oder oft Konservenkram ist bei, bei vielen Leuten, ja, oder auch bei irgendeinem, keine Ahnung, jetzt, 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 heute ist die Zeit oder der Tag, wo wir uns jetzt mal mit der Popmusik verscherzen. Auf jeden Fall. Ja, dass da irgend so eine Christina Aguilera oder irgend so ein, keine Ahnung, da auf der Bühne rumtont und wenn du mal die eigentliche äh, Stimme hörst, dann ist das alles schief und krumm. Ähm, und da geht es halt nur noch um die Show. Äh, das ist auch so ein Aspekt beim Metal, der sehr, sehr hoch im Kurs ist und das wisst ihr alle da draußen. Wir Mettler sind unglaublich kritisch und lieben Tatsache die, die Umsetzung von dem, was wir auf Alben hören, äh, letztendlich in der Live-Variante. Also ich glaube, keine Metal-Band würde auch nur einen Meter schaffen, äh, ja, sagen wir mal, gut zu machen oder, oder dass Fans das gut finden, wenn das Album toll ist und sie auf der Bühne aber Kacke singen, Kacke spielen und nicht das abliefern oder, oder mehr oder weniger abliefern, was man auf dem Album auch hört. Und das ist einer der ganz großen Unterschiede in meinen Augen zur Popmusik, wo es um schnell Geld machen geht, da wird ein Stümmchen im Studio gerade gezogen, wird aufgepustet und äh, dann ist das Gesamtpaket zwischen äh, hübsch aussehen, ein bisschen Glitzer und irgendwie dieser Stimme, damit lässt sich das Geld verdienen, aber live ist da oftmals absolute Luftpumpe. Und, ähm, und, im Metal, und im Metal ist das halt einfach nicht der Fall. Da, da, ja. Es ist authentischer. Ja? Und da gab es halt auch schon mal in der Vergangenheit auch schon so Bands, äh, auch im Metal, die sich dann auch irgendwie so ein bisschen verscherzt haben, 
weil halt zu viel aus der Konserve kam, zumindest bei mir, weil es dann irgendwie recht schnell so ein bisschen, ja, kann ich mir das auch auf CD anhören, mäßig bei mir ankam. Also ich meine, du hattest auch mal so ein Erlebnis mit, äh, mit was war es, Steel Panther? Ja, also wir, wir, wir gehen davon aus, oh, jetzt so eine krude yeah. Verschwörungstheorie, wir gehen ja. davon aus, äh, wir waren nun öfters bei Steel Panther, aber wir gehen davon aus, da geht auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Das ist... Also da sind so Momentchens, in dem äh, das Mikro befindet sich irgendwo in Bauchhöhe und der Gesangston ist aber trotzdem glasklar, blitzsauber und brutal fett, trotzdem irgendwo so da und naja, da sind noch so ein paar andere Momentchens äh, auch auf der Gitarre. Anyway, Steel Panther, ja, schwierig. Keine Ahnung, ich kann es nicht bestätigen. Ja. Und wir wissen natürlich auch, dass viele Metal-Bands auch Overdubs bei ihren ja, Live-Alben benutzen. Ja Keine Frage. Klar. Aber du wirst wenig bis keine Metalband finden, die auf dem Studioalbum klatschfett klingt und live weder singen kann noch Gitarre spielen kann. Ja, oder kein Schlagzeug live hat. Ich ja. finde, also sowas geht zum Beispiel gar nicht. Also das habe ich auch schon mal erlebt, auch eher im kleineren Rahmen, wo dann der Drummer irgendwie krank war und dann irgendwie das Schlagzeug vom Band kam. Aber ich finde... Das ist ja entschuldigt. Das ist, das ist zwar entschuldigt, aber trotzdem ist die Wirkung gleich bei mir sofort irgendwie so ein bisschen halbgar, sage ich jetzt mal. Na sicher, weil, und das ist auch so ein Grund, warum Metal? Ich sag mal, ihr kennt alle diese riesen Schießbuden. Ich glaube, in den 80er hat man sich überboten. Ich glaube, Mortal Crew oder so, die haben, keine Ahnung, fünf Bassdrums dahingestellt. Einfach nur, damit es geil aussieht. <lacht> äh, und Käfige und Dornen auf den Becken und äh, alle möglichen Faxen mit Stick drehen, Stick werfen und so weiter. Also diese, diese, diese Show, dieser Show-Aspekt, diese dicke Hose ist halt auch einfach, brauchen wir nicht leugnen, auch einfach ein Stück weit der Grund, warum Metal. Ja, auf jeden ja, Fall. Weil da nicht eben einfach ein Charlie Watts sitzt, wie bei den Stones, der solide, sagen wir mal, sein Schlagzeug dahin trommelt, ansonsten aber halt auch, ich sag mal, direkt im Speisesaal von einem äh, Altersheim sitzen könnte. Und das meine ich gar nicht böse, er macht sein Ding und er ist einfach der Schlagzeuger der Stones, da gehört er hin und, äh, und macht das super. Aber wenn dann halt äh, so ein Mike Tirana einfach äh, evil mit viel zu viel Bewegung, äh, die gar nicht nötig sind, einfach Schlagzeug spielt, ja, oder auch der, der Drummer, äh, ist es Mickey D, nee, äh, Stevie Nix, oder wer, wer ist denn Mickey der? Mickey D. Stevie Nix. Siehst du, da kommt er wieder. Wie sehe ich, wie die alle heißen? Ist halt jetzt nicht meine Band, ne? Ähm, ja, du. Aber Mickey D, ja. Ja, einfach äh, letztendlich da ein auf absolut dicke Hose äh, hinter der Bude macht, dann ist es auch Teil des Ganzen und Teil des Warum-Metal. Und auch Lemmy ist zum Beispiel auch so ein äh, gutes Beispiel. Also wenn Lemmy nicht live am Mikro stehen würde und Lemmy gewesen wäre vor dem Mikro und einfach so seine Fuck-Off-Attitüde darüber gebracht hätte, dann ist das halt auch nicht äh, authentisch. Ja. Und das ist halt auch immer so was ganz Wichtiges, finde ich. Richtig. Und letztendlich... Auch ein Aspekt des Warum Metal, ja, schließt sich vielleicht Tatsache so ein bisschen an, an diese äh, äh, Live versus äh, Album ähm, Attitüde oder, oder, oder diesen Punkt, dass also die Authentiz Authentizität, oh Gott, Authentizität, Authentizität des Ganzen. Natürlich geht es um Einhörner, Schwerter bei vielen. Natürlich geht es um, um äh, Blut, äh, Mädels und Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja? Also letztendlich ist es Unterhaltung. Aber viel in den Songs spricht eben auch dem Metal-Fan aus der Seele. Aufgrund von, äh, sagen wir mal, ähnlichen Erlebnissen oder Punkten, die einfach jedem Menschen irgendwo äh, ja, bewegen. Und das muss ja nicht mal unbedingt politisch sein, das kann einfach hoch emotional sein. Und das ist oftmals bei 
anderen Musikrichtungen nicht so. Da ist halt wirklich viel Eier, Popeye und der Metal spricht einem da oft auch aus dem Herzen. Also neben, der, neben der spielerischen Komponente, dass da eben wirklich auch Handwerkszeug abgelegt wird, dass dort drei, vier, fünf oder mehr Leute zusammen mit jeweils auf einem sehr hohen Level ihre Instrumente äh, äh, zusammenbringen und uns unter, ja, unterhalten und nicht eine riesige computergestützte Produktion. Natürlich auch das oft heutzutage. Wir brauchen uns keinen Kopf machen. Wenn Metallica unterwegs ist und auch Mäden, da sind viele, viele Trucks unterwegs und viele, viele Menschen. Natürlich. Am Ende stehen da aber trotzdem äh, vier oder fünf Leute auf der Bühne, die einfach ein ehrliches, fettes Brett abliefern. Und genau. natürlich, aufgrund der Technik und aufgrund des Geldes, was dahinter steckt, klingt es natürlich dann auch brutal. Aber es ist nicht so, dass da was runterkommt, was nicht auch oben irgendwo gespielt wird. Und ähm, ja, das alles in Kombination ist ein großer Punkt des Warum-Metal. Genau, für mich aber auch noch ein Punkt, so der Inhalt, beziehungsweise wo du gerade die Themen ansprachst. Im Metal ist es halt auch gang und gäbe, alles so ein bisschen zu übertreiben, sage ich jetzt mal. Also da wird dann immer gleich von Endzeit gesprochen, wenn eigentlich gar nicht Endzeit ist und dann wird der Wahrhaftige herbeigeschworen und alles ist so ein bisschen drüber, könnte man äh, zusammengefasst sagen. Und so ein bisschen den Amp auf 11 drehen ist halt auch oft lyrisch angesagt Und das finde ich halt sehr, 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 sehr ansprechend irgendwie, weil so ein bisschen augenzwinkernd ist ja der Metal sowieso. Also äh, alles Haben so viele Leute oft nicht verstanden, sondern, genau, eher, ist, ja, sondern genau. eher die Satanistenkelle rausgeholt. Ja, genau. Das ja. ist halt das Problem. Das ist halt nicht immer, wo äh, Hail Satan gesagt wird, dass auch im eigentlichen Sinne so gemeint ist, wie zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, Ed Sheeran von äh, den äh, schönen Wolken singt, die er gerade gesehen hat. Richtig. Es sei denn, wir sind in Norwegen. <lacht> das ist richtig. Ja, aber äh, Tatsache, interessanterweise ist der Metal, der ja immer schnell so satanisch äh, abgestraft wurde, gerade in so den 80er und auch beginnenden 90er Jahren, oftmals oder eigentlich die einzige Musikrichtung, die sich überhaupt mit diesem ganzen biblischen... Tenor, sagen wir mal, beschäftigt. Ja, auch gut, kritisch beschäftigt hat es. Äh, gut mal. gegen Böse, äh, Teufel gegen Gott, äh, die Engel scharen aufeinander und so. Äh, kritisch, wie auch äh, teilweise natürlich verballhornend, äh, teilweise aber auch anbetend und so. Ich meine, es gibt White Metal, es gibt Black Metal, äh, die Guten, die Bösen und so. Ich glaube, keine Musikrichtung beschäftigt sich letztendlich mit Religion an sich äh, in dem Ausmaß, wie Metal tut oder tat. Ja, und wenn man dann halt oftmals Bands aufgrund von ihrem Erfolg schnell irgendwo, äh, ihr sagt, also das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Also da hat ja faustmäßig jemand mit seinem Blut seine Seele verkauft und verkauft deswegen jetzt hier Alben. Ja, äh, sehen wir bei Pick of Destiny. Sehen wir auch im Shadowlight-Video von, oh ja. äh, von oh ja, <lacht> Thunder und Lightning letztendlich. Feiert ähm, übrigens dieses Jahr Zehnjähriges. Ja, guck an, oh Mann. waren wir jung. Ja, und, äh, und dann Bands. Teilweise aus, aus ursprünglich aus einfachen Verhältnissen kommende Jungs, die die Schaft haben, ihre Leidenschaft und, und ihr Durchhaltevermögen in Erfolg umzumünzen, dann als Satanisten zu bezeichnen, ist schon irgendwo strange. Aber auch dem muss man mit, mit Humor kommen. Also ich kann mich noch erinnern, äh, wo Maiden mit Number of the Beast äh, letztendlich dann anfing, ja so die Welt so in Gänze zu erobern und dann eben doch in, mehr in Amerika zu, zu touren. Gerade in Amerika natürlich, äh, völlig kurios war das, so langhaarige Kids, 666, the number of the beast, und yeah, und äh, äh, die Pommesgabel ähm, machen und so. Da waren natürlich viele besorgte äh, Eltern und Politiker und so. Und darauf angesprochen, ob sie denn frauenschändende, trinkende, alkoholabhängige Satanisten wären, sagte, ich glaube, Adrian Smith, 
die Leute haben recht. Und ich glaube, nur so kann man dem Ganzen noch irgendwo äh, begegnen. Das ist heute auch alles Ka kalter Kaffee. Heutzutage, glaube ich, hast du das Problem. Ich meine, Priest, die saßen auf der Anklagebank. Ja, äh, die Schneider von Twisted Sister auch. Ja, ja. Äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil vermeintliche äh, rückwärts äh, abzuspielende äh, satanische Botschaften auf ihren Schallplatten ausgemacht wurden. Ich sag mal so, viele Bands haben mit Sicherheit auch mit diesem, mit diesem verruchten Anhang irgendwo gespielt und damit natürlich nochmal extra Money gemacht. Ne? Also wenn da irgendwie so der Achtung-Aufkleber auf dem Album landet, ist es eher förderlich als der Advisory. <lacht> eher förderlich als, äh, als, als Abstrafen. Ne? Also da verkaufst du halt bei den Kids, die genau wie wir gesagt haben, oh, das ist aber jetzt krass. Also das, das jetzt zu haben, äh, das ist ja irgendwie evil und böse und ja, also das brauche ich auch. Das ist ja auch hier so wie die, die Ärztealben, die irgendwie auf dem Index gelandet sind. Die waren ja auch irgendwie total angesagt, weil musste man halt haben, weil es ja verboten. Ja, ich werde dir, werd dir sagen, ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen Eishockey gespielt habe, den habe ich dann so lange äh, auch mit Maiden voll gepumpt, äh, dass, der, dass der sich ein Killers-T-Shirt gekauft hat, damals noch in so einem Metal-Shop. Hier in Berlin gab es auch Tatsache so ein paar Metal-Shops, wo man so Zeug kaufen konnte. Und da hat er sich äh, das Killers-T-Shirt gekauft und sein Vater hat es ihm wieder weggenommen, weil da stand halt Killers drauf. Und äh, das geht halt nicht. Ne? Und dann ist da halt irgendwie, äh, nee, Waldverherrlichung, äh, weil Eddie eben eine Axt in der Hand hat. Also möglicherweise gibt es Leute, die sich heute so weit nicht mehr vorstellen können. Wir sagen, wie bitte? Eine Comicfigur mit einer Axt in der Hand äh, hat sozusagen für Furore gesorgt? Ja, hat es. Marc, hast du noch einen Punkt? Warum Metal? Ich hatte gerade noch einen, der ist mir gerade wieder entgangen. War nur mal kurz. Dann habe ich noch einen. Äh, weil einfach die Musik einfach fetzt. Also man ja. kann... Man kann, naja, also ich sag mal... Lässt man, mir aber auch keine Sekunde mal zu überlegen. Aber du kannst ja währenddessen überlegen. Ja, okay. Also ich finde, man kann, man kann träumen, man kann ausrasten, man kann, man kann äh, wutlos werden, äh, man kann emotionenlos werden, man kann sich reinversetzen, man kann, ja, man kann abtauchen, hatten wir vorhin eigentlich schon so ein bisschen. Und bei vielen anderen Musikrichtungen gelingt mir das so gar nicht. Jetzt Möglicherweise sagt jetzt der, der Techno-Fan, ja, das kann ich aber super auch. Äh, kann sein, aber du hast hier nichts zu suchen. <lacht> ist ja da auch oft das Problem, dass bei Techno kein Text existiert. Ja. Und das ist ja schon mal schlecht. Deswegen Techno. Te 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 no. te no. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck. Den lassen wir jetzt aber drin, weil der war so schlecht. Äh, Vielleicht könntest du ihn irgendwie kopieren und nochmal bringen ja. an irgendeiner Stelle. Jetzt ist mir wieder eingefallen und zwar, äh, warum Metal auch, äh, jetzt mal der musikalische Aspekt äh, von, äh, von einem Gitarristen äh, ausgedacht weil halt so Gitarre spielen ist halt auch irgendwie, das ist so ein Instrument, was eine relativ weiche Einstiegskurve hat, als zum Beispiel Geige oder sowas. Also Geige zum Beispiel anzufangen, ist sehr, sehr viel schwieriger, um dann mal irgendwie einen adäquaten Ton rauszubekommen, weil du hast halt keine Bünde und wenn du da halt irgendwas spielst, das klingt halt erstmal ganz furchtbar. Aber so ein A-Greifen auf der Gitarre, das geht relativ schnell. Und wenn du dann noch ein E greifen kannst, hast du schon zwei Akkorde. Das reicht für viele Songs schon aus, sag ich jetzt mal. Und da kann man halt äh, auch relativ schnell irgendwie so einen vielleicht erst noch etwas punkiger gehaltenen Kram relativ schnell spielen. Auch irgendwie verzerrte Gitarre. Und da kann man sich halt relativ schnell irgendwie drauf ausdrücken, sage ich jetzt mal. Auch Schlagzeug, selbst Schlagzeug spielen ist erstmal gar nicht so einfach. Weil so ein Beat zu halten auf dem Schlagzeug... Erstmal, <lacht> ja? erstmal Steve. Ja? Ja. Später dann schon. Genau. Und äh, oft fängt man ja mit Gitarre an, äh, zumindest wenn man Metal macht. 
Also entweder Gitarre oder Schlagzeug, würde ich jetzt mal sagen. Gesang ist, würde ich sagen, Nummer drei. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Da konnte ich halt schnell das spielen, was ich äh, gerne mal spielen wollte. Und da hat es sich dann relativ schnell äh, so äh, äh, hereinentwickelt, auch, auch selber irgendwie mitzumachen bei dem Ganzen. Ja, und dann ist ja auch so, dass ja viele, nicht alle, aber viele Metal-Fans ja oftmals auch ähm, eh schon so im, im nerdigen Abseits stehen, ja. gerade so in der Schulzeit. So, und wenn du jetzt nicht zur Gitarre greifst, sondern dann eben zum... Fagott. Flöte. Dann wird es ja nicht besser. Nein, auf so. jeden Fall. Also lieber die Gitarre, die... Die hat schon so einen gewissen Coolness-Faktor, ja, der richtig, einfach mitschwingt. Die, ne? die, die, die ist ja möglicherweise das Ticket sozusagen am Lagerfeuer dann doch sozusagen Eindruck zu schinden. Genau. Spiel mal am Lagerfeuer auf dem Akkordeon irgendwas. Ja, richtig. Oder mit dem besagten Fagott. Ja. Dann ist da Sand drin, dann atmest du den ein, ja, ist dann wieder nicht gut für das Asthma. Mutter hat eh schon gesagt, Junge... Je mehr an die frische Luft. Also, ja, ich denke auch, die Gitarre ist da schon irgendwie so das probateste Mittel, zumal sie äh, in der Akustikvariante ja auch äh, preistechnisch in allen Lagen irgendwie zu erwerben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man so irgendwie so ein Fagott einfach mal so für 50 Euro irgendwo holen kann. Das, äh, da kannst du bei 1000 Euro anfangen, das ist das Problem. Ja, äh, also letztendlich auch noch ein Punkt. Wir wissen alle, es gibt Metal-Cover, die hören tatsächlich oh ja. verboten. Also über die können wir uns, über die können wir uns wirklich brutal weghauen. Ich empfehle an der Stelle Manowar, ähm, ich weiß ja nicht, Into Glory Ride oder so. Ist das das, wo sie mit dem, äh, mit diesem Fell, äh, ja, ja, genau, wo, der, wo der sich ja irgendwie so eine streunernde Katze über den Unterarm geschoben hat und, und äh, im, Sch im Schlipper darum stehen. Also, ja, man, man muss Manowar zu Jute halten, äh, ihnen fehlt äh, der, der bierbedingte äh, Bauchansatz, sie, also sie sind fit gewesen, <lacht> möglicherweise immer noch, keine Ahnung, äh, also körperlich äh, macht schon mal her, aber, aber eigentlich ist es eine Frechheit, also wenn du dir vorstellst, du bist eine Metalband und bist am Durchstarten und dann kommt jemand und sagt, lass uns mal äh, äh, nietenbesetzte Schlüpfer anziehen, dazu äh, fellbesetzte Stiefel, obenrum nichts und du schiebst dir hier mal noch diese Katze, die wir gefunden haben vor dem Studio, die schiebst du dir jetzt mal noch auf den Unterarm. So ungefähr müsst ihr euch jetzt, also ihr könnt mal rumgoogeln, findet da bestimmt das Bild. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich auch Metal-Cover, die unsterblich und legendär sind. Also diese, diese Bilder, und äh, Szenerien, äh, die auch die Endzeit und irgendwelche Kämpfe von Heerscharen von, was weiß ich, äh, äh, abgebildet haben im, im Laufe der Jahre. ja Oder auch der Painkiller oder klar, sowieso bei Maiden, die Eddie-Dinger. Aber auch bei vielen anderen Bands äh, hat einfach auch eine ganz andere Note als oftmals irgendwie so ein... Ja, so ein, so, ein, so ein Album von, keine Ahnung, Robbie Williams, wo er vielleicht vorne drauf ist oder ein halber Apfel oder so. Das ist so... Also Metal hat da einfach auch mehr zu bieten. Ja, sind halt auch oft Kunstwerke einfach. Wie die Musik auch Kunstwerke sind, sind halt auch die Cover oft halt Gemälde und, und ähnliches. Also Somewhere in Time von Maiden hat eine eigene Wiki-Seite mit all dem, was auf diesem Bild sozusagen zu entdecken ist. Und ihr müsst euch mal vorstellen, für die, die nicht wissen, dieses Bild wurde 1986, 87 gemalt. Da gab es keinen Computer. Und die Details alleine. Und dann die Details, die da überall verbastelt sind. Deswegen, da gibt es eine eigene Wiki-Seite. Und das sind natürlich so Sachen... Da steht der Metal-Nerd unfassbar drauf. Genau. Und dann haben Metallica das schwarze Album veröffentlicht und haben dem Ganzen so wenig den Strich durch die Rechnung gemacht. Richtig. Aber äh, das steht auf einem anderen Was haben, haben wir dieses Album schräg ins Licht gehalten, um ihm, äh, noch mehr als diese Schlange da unten in ja. der Ecke irgendwie zu entdecken? Weil er sagt, das kann doch nicht alles sein. Ja, da, muss, genau. da muss irgendwo noch was her. Lustigerweise war das mit dem schwarzen Cover ja nicht mal eine Metallica-Erfindung, weil vorher... Beatles, oder? 
Na, in Spinal Tap zum Beispiel wurde das ja bereits schon parodiert, bevor Metallica dieses Album überhaupt rausgebracht haben. Ah, okay. Weil hier Smell the Glove oder wie das Album von denen heißt, aber sitzen sie doch auch dann bei der Autogrammstunde und unterschreiben schwarz auf ihrem schwarzen Album. Geil. Und, <lacht> und dann kommt der Fan und hält das auch so schräg gegen das Licht und wo ist denn hier die scheiß Unterschrift? Äh, ja, wer hat den Film noch nicht gesehen? Sofort machen. Also äh, Spinal Tap muss man sich unbedingt reinziehen. Ja, auch, das ist auch so ein Film, der halt auch äh, so ein bisschen umreißt, natürlich auch parodiert, was so den Metal so ein bisschen ausmacht. Halt... Äh, äh, absolut wahnwitzige Bühnen aufbaut. Natürlich geht das im Film dann schief und er ist wie Stonehenge nur 20 cm groß und so weiter und wird er von der Decke runtergelassen oder muss er dann da <lacht> aus, den, aus den Muscheln da ausbrechen und das geht nicht auf und, und die ganze Geschichte. Ja, ist äh, stark. Absolut stark. Und, äh, aber sowas ist halt, das ist halt auch das Geile, das ist in echt wahrscheinlich auch schon mal passiert, dass halt äh, irgendwie die Bühne ist hinten zusammengekracht und äh, keine Ahnung, da ist der Leuchtturm, Leuchtturm, ich meine der Kirchturm im Hintergrund vielleicht nicht abgebrannt, sondern einfach nur abgeknickt oder sowas und äh, ja. ja, das sind halt auch so Geschichten, die sind halt sehr, sehr viel charmanter, als wenn, keine Ahnung, Wolfgang Petri das Mikrofon irgendwie ausgegangen ist mitten im Song und der seine Freundschaftsbändchen vielleicht äh, nass gemacht hat mit seinem Wasser auf der Bühne oder sowas. Ja, ich finde, das führt letztendlich zu dem auch mit größten Punkt, warum Metal. Es ist halt einfach auch ein Stück weit ein Lebensgefühl mit all dem zusammen. Ja. Mit, diesem, äh, mit diesen langen Haaren, die äh, oftmals ähm, bei anderen Leuten komisch ankommen. Äh, die, dieser eigene Klamottenstil, also ja, vielleicht Rapper haben auch ihren eigenen Klamottenstil mit so Puffhosen und, und geklauten Mercedes-Stern und Gold und Hauptsache dicke Hose. Aber Metal hat letztendlich so viele Facetten, die, die letztendlich Metal zu einem Lebensgefühl irgendwo machen. Diese, diese, äh, den, den Bands hinterherreisen, äh, jede Note zu kennen, jeden Text zu kennen, selbst äh, teilweise die Danksagung zu kennen oder zu wissen, ja, der spielt halt mit, mit einer Ibanez oder der spielt mit, mit einem Fender-Bass und so, wo, wo jemand sagt, der jetzt einfach nur pff, möglicherweise Madonna-Fan ist, ja, keine Ahnung, was die für ein Mikro hat. Ich finde halt schön, wie sie tanzt. So, Metal ist Tatsache auch wirklich eine Art von Lifestyle. Und ähm, man muss einfach mal sagen, 99% des Metal laufen komplett unterm Radar. Äh, also weg von, von, von Fernsehshows, weg von, von, von Radiosendern und schafft es trotzdem, Millionen umzusetzen, Millionen Menschen auf der Welt zu begeistern, äh, an Orte wie Wacken zu führen äh, und, und all die anderen Festivals. Und das musst du erstmal hinkriegen, wenn du an diesem Mainstream irgendwo vorbei bist. Und dieses Rebellentum, diese, dieser, dieser, diese Dazugehörigkeitsgefühl, ob du nun kurze Haare hast, lange Haare hast, von Hacke bis Nacke tätowiert bist oder rote Haare hast, findest du einfach in anderen Musikrichtungen so nicht. Ja, es ist auch tatsächlich interessant. Zum Beispiel jetzt gerade aktuell Halloween-Platte rausgekommen auf Platz 1. Und halt nicht nur die Halloween-Fans äh, Joche schreien, sondern nämlich irgendwie so in der ganzen Metal-Szene so ein bisschen die Sonne aufgeht für die Leute und sagt, hey, da kann doch auch mal eine Metal-Bell auf Platz 1 landen mit ihrem Album. Die sind, haben natürlich andere auch schon geschafft, meinetwegen auch Rammstein zum Beispiel, die schaffen das natürlich auch. Aber da geht eher so ein Gemeinschaftsgefühl dann auch wieder einher. Ja. Wo alle sich halt so ein bisschen freuen, selbst wenn sie jetzt nicht die krassesten Halloween-Fans sind, weil das sind die garantiert alle nicht, aber die sagen halt trotzdem, hier Heavy Metal ist auf Platz 1 und zwar äh, 
nicht die Kalimeros oder sowas, die auf Platz 2 gelandet sind oder wie die heißen. Irgend so eine Schlager, äh, so ein paar Schlagernasen. Natürlich gibt es auch im Metal dann wieder die Elitären, die halt äh, nur ihre äh, 1983er Black Metal Demos gerne hören wollen und alles andere viel zu weich finden. Die gibt es natürlich auch, aber dass sich da halt auch... Aber dass wir überhaupt wissen, dass es sie gibt, genau. ist auch wieder ein Teil eigentlich von dieser, ja, lass es Community irgendwie, lass es uns Community nennen, aber einfach sich mit diesem mit, mit, mit dieser gesamten Musikrichtung, ja, mit all seinen Facetten und so, aber irgendwo so ein Stück weit immer irgendwie auszukennen und irgendwie ja. so zu wissen und diese Gefühl kenne ich einfach, also Leute gucken mich oft befremdlich an, wenn, wenn ich so ein bisschen versuche darüber zu reden, also Leute, die jetzt nicht irgendwie aus dem Metal kommen, die vielleicht sagen, ja du, also spätestens bei, bei äh, keine Ahnung, Still Loving You von Scorpions äh, ist schon Schluss vom Härtegrad, die gucken dann Tatsache verstört, weil sie es nicht nachempfinden können. Diese debattieren, äh, das neue Album kommt, äh, wie wird es wohl sein, wie singt er, wie, wie ist der Sound, der hat abgemischt, äh, der hat produziert. Wer weiß denn, wer das letzte Robbie Williams Album produziert und gemischt hat? Also ich kann mir nicht vorstellen, selbst bei Robbie Williams Nerds, die wahrscheinlich eher äh, im, im, äh, bei den Frauen anzusiedeln sind, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, da wird es tatsächlich eher darum gehen, ich finde den Song schön, Robbie Williams ist sowieso schön äh, und Punkt. Und wer da Bass gespielt hat, ist egal. Äh, schwer zu vermitteln, aber dieser Podcast wird ja sowieso zu äh, 100% von Leuten gehört, die verstehen, was wir meinen. Das und ja äh, von daher ist das in Ordnung. Und all die anderen, die jetzt irgendwie doch heimlich äh, hören und, und sagen, hier, wir müssen mal bei den, bei den Aussätzchen irgendwie mal reinhören. Tja, Pech gehabt. Ja, haut ab. Ja, ich glaube, haben wir, wir was vergessen? Ich weiß es nicht so richtig. Also ihr ja, könnt bestimmt. natürlich wieder drunter schreiben, wenn wir jetzt wieder mindestens zehn Punkte vergessen haben, warum Metal. Dann das ist ja auch für jeden vielleicht unterschiedlich. Mit Sicherheit. Also wenn ihr uns das mitteilen möchtet oder wollt, immer gerne, schreibt es drunter. Und damit können wir jetzt wieder die Kurve kriegen zum vorletzten Song. Der nämlich nächstes, nächste Woche rauskommt. Ja. Der ein recht, äh, wie sagen wir mal, konnektierten äh, Album, nein, einen konnektierten Songtitel hat zu einem Song, der bereits draußen ist. Und zwar ist ja, äh, gibt es ja schon einen Song, der Vier heißt. Und zwar äh, aber auch abgekürzt F-E-A-R. Und jetzt haben wir einen Song, der heißt R-A-E-F. Also praktisch rückwärts das Ganze. Und der wird auch äh, zumindest auf dem Album dann... Äh, quasi nahtlos in den äh, Song 4 übergehen sozusagen. Also der wird äh, quasi nachdem 4 vorbei ist, kommt dann dieser Song. R-A-E-F. Genau. <lacht> und Steht für Rewarded Anxiety Exposed to Freedom. Und äh, schließt so ein wenig an an die Thematik, die im ersten, im ersten Song, in dem äh, ersten Teil des Songs sozusagen verarbeitet wurde. Richtig. Von, von Angst, die uns lähmt und die nicht gut ist für uns. Könnt ihr euch selber wieder durchlesen, aber auch, wir posten immer den Text da drunter. Und ja, das wird auf jeden Fall eher so eine Abtempo-Nummer sein, die so ein bisschen den Kontrast des ersten Songs, der so ein bisschen schwerwiegender, schwerfälliger ist, aufgreift. Wird aber auch musikalisch ein bisschen damit verbunden sein, so ein paar Riffs werden sozusagen aufgegriffen und dann nochmal da eingestreut. Das ist sozusagen ein, eine Umrahmung ist es nicht, aber es ist halt ein, 
naja, ein zweiter Teil vom Song sozusagen, auch wenn es wieder ein ganz eigener Song ist. Das ist einfach verrückt. Ja, für die, für die Fans von langen Songs da draußen. Die wenn ich einfach das ganze Ding an genau. einem Stück an und klebt die einfach aneinander und, und denkt, es ist ein Song. Und dann ist, 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 er, ist er lang. Dann, Oder länger. Naja, der denkt, da dauert dann mit Sicherheit so seine zehn Minuten insgesamt. Uh. Na, da, da höre ich schon so gewisse Leute... <lacht> Den, den Smiley äh, auswählen im Handy. Ja, äh, also habt Spaß, äh, seid gespannt auf den neuen Song und ähm, für den äh, ah, vielleicht noch mal ganz kurz ja. äh, das Voting beziehungsweise wir haben euch ja gefragt, oh, ja. welchen Song ihr als Piano-Version oder als äh, Balladeske-Version haben wolltet. So wie es aussieht, wird es The Curse of Eliza Lamb im Endeffekt werden. Und da könnt ihr euch schon mal drauf das freuen. Das arme Mädchen aus dem Wassertank. Genau, das ja. <lacht> zu deutsch. <lacht> Eliza, the Curse of Eliza Lamb oder das, das arme Mädchen <lacht> aus dem Wassertank. Genau, Ja. darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wir das wird dann auf jeden Fall ein Shirt. <lacht> Immer Merch-Ideen parat haben, die sehr gut. Was will ich sagen, da könnt ihr euch drauf freuen, weil der wird dann voraussichtlich als erster Song, nachdem das Album äh, fertig veröffentlicht ist, äh, euch präsentiert werden. Also da könnt ihr auch schon mal die Taschentücher bereitstellen und die Kerzen anmachen zu Hause. Das wird dann im September soweit sein, denke ich mal. Und wenn nicht, dann wird es halt doch ein Motorhead-Cover. Genau. Bis dahin äh, gibt es natürlich dann noch den finalen Song. Aber dazu äh, im nächsten Podcast mehr. Genau, da wird auch noch einiges kommen, Leute. <lacht> Jetzt erstmal, ähm, holt die Badehosen raus, äh, fahrt in Urlaub, macht einen Tapetenwechsel, äh, lasst euch jetzt einfach gut gehen, es ist Sommer, ähm, macht euch ein Bier auf, hört Metal und äh, genießt einfach die Zeit. Und da fällt mir auch gleich noch was ein. Ach Mensch, Marc, ey. Fuck. Ja. Äh, seit, lass mich lügen, wahrscheinlich äh, rechnerisch seit letzter Woche ist jetzt auch für alle anderen unser Live-Album verfügbar. Und das, das könnt ihr euch nämlich jetzt aneignen. Dann geht ihr einfach mal in unseren Shop auf tnlmetal.de, wenn ihr nicht bereits schon hier seid. Weiß ich ja nicht. Und äh, ja, das neue, das neue Live-Album gibt es jetzt auch für alle zu kaufen. Ja. Und wir signieren immer noch jede Bestellung, die wir äh, bekommen. Widmen sie auch äh, irgendjemandem, euch selbst oder einem, einem Angehörigen. Genau. Wenn ihr wollt, äh, ja. Genau, ist Festivalzeit, ist Sommerzeit, alles natürlich immer noch äh, sehr eingeschränkt oder findet eben nicht statt. Und deswegen... Äh, in Konservenform für euch. Von in uns. Konservenform, genau. TNL äh, Live Over Berlin. Genau. Und äh, was anderes gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal. Lasst, lasst krachen, macht euch ein kaltes Bier auf und bis zum nächsten Mal. Ja. 